0: Hola, hola, bienvenidos a este rancho donde pasamos algunos días presumiendo nuestros definidos abdominales y otros se la pasan elaborando complejos arreglos florales hechos de papel. ¿Cómo están? Soy Jonathan Barría Argel y confieso que aún me cuesta subir malos caballos. Soy Francisco Torres y los caballos atacan mi barrio cada dos semanas. ¡Ah, es verdad! Tú en un lugar donde la humanidad se pelea con los caballos por cada centímetro de tierra Sí, vacas igual llegan cada cierto tiempo a
1: manifestarse en contra de nuestras rejas
0: Sí Y esto es Función Especial Podcast eh... Hoy Episodio hablaremos... 32 Episodio 32. 32 ya Hoy hablaremos de una película que tiene muchas nominaciones al Oscar por estos días Que se llama The Power of the Dog O El Poder del Perro, ¿se llama en español?
1: No sé cuál sería la traducción, porque la
0: cita es bíblica, así que en realidad no sé qué es lo que quiere sí. decir. Es verdad, de hecho busqué la cita bíblica en español y parece que está mal traducida, ¿dónde la encontré? <risa> la garra del perro, quita la garra del perro de mi vida, dice, parece una canción. Puede
1: ser, de hecho, me, para el sentido que tiene,
0: eh, me parece que eso es más correcto que el poder del perro. Así que ahí estaremos hablando de qué significa el poder del perro también, Don Francisco, la película. ¿Lo tuviste que buscar? No, yo tengo mi propia. Letina, no te creo, no te creo nada. Tengo mi porque... apreciación, estudié no, dos años de licenciatura en psicología, así que estoy eh, no, no, no. académicamente preparado.
1: Pero en Argentina.
0: Argentina, la cuna de la psicología <risa> latinoamericana. <risa> Según la Argentina. Sí. Y la así cuna que... de quitar sorpresa, ¿te acuerdas? Eso, Don Francisco. ¿Cómo ha estado estas semanas
1: eh, sin podcast? Bien, hace cuánto que no nos vemos del capítulo de... De La Cosa. La Cosa, ¿no? Sí. Pero hemos estado haciendo el en vivo y uh -huh. ahora, claro, no deberíamos hacer referencias específicas. Por ejemplo, no deberíamos hacer comentarios de la situación mundial porque no sabemos cómo va a estar la situación mundial. Pero en uh -huh. el marco cinematográfico estamos esperando eh,
0: prontamente ir a sentarnos a ver tres horas de Batman. Sí, Sí, es verdad. Esperamos a ir a ver cómo, cómo le está yendo a Batman. Ese <coughs> captura de pantalla que me enviaste de un 10 de 10, no sé. Sí, higiene, viejo. No sé. higiene. No lo sé, Don Francisco. Pero sí quiero decir que este episodio va a ser dedicado a un perrito que eh, inocentemente se cruzó delante de mi auto. Sí, Don Francisco, no, no atropellé, sino que choqué a un perro porque era gigante. ¿Cuándo fue salió eso? Salió de la nada, fue ayer. Estoy con tratamiento psicológico. <risa> sí, choqué un perro. Salió de la nada corriendo en medio de una calle muy transitada. Y nada, frené, igual lo golpeé. Me levanté a ver al perro y el perro se levantó y salió corriendo. Y cuando levanté la vista lleva cinco cuadras más adelante. Sí, entonces está bien, está bien, está bien. Yo creo que se quebró todo el costado no. de, de su de fisonomía porque. Fue un golpe fuerte, mi auto está, tengo que llevarlo al taller. No, <risa> la, está diseñado para eso.
1: están diseñados. Así que fui eso. a
0: buscar al perrito y no lo encontré, así que este episodio lo dedicamos al, al perrito que...
1: La pirulín. Descansa en sí. paz, el pirulín de Don Jonathan. Y... No, pero están construidos para eso, están construidos para eso. Yo la sí. la, la perra que rescató mi compañera de sillón le pasó y no, fue como se asustó. Lo, es que ella es, es negra, negra, y era de noche y un colectivo le, le pegó
0: ah, yo pensé que ustedes la
1: habían atropellado y por no, culpa no, no. los tenían y, y no regresó, regresó asustada corriendo a la casa y cuando llegamos ya se había olvidado ya sí, de lo que había pasado pero sí le tenía un nuevo respeto a los vehículos el cual le duró como un par de días porque al otro pasaron un par de días y ya de nuevo andaba cruzando la calle sin mirar a los costados así que niños tienen que mirar
0: a los costados antes de cruzar porque si no Don Jonathan los puede atropellar Así que ese es el poder del perro. ¿ah? Así que son Francisco. Pero no hemos traído eh, este maletín de puro gusto, ¿no, Francisco? Usted trae el maletín el día de hoy. ¿Qué maletín? Esta, este fue el, el. ¿Cómo se llama? El,
1: <risa> la introducción más floja del maletín de lo que llevamos de los 32 capítulos del, del podcast. Impresionante que. <risa> No, ni siquiera lo, lo pensaste un poco Man, Usaste la palabra maletín nomás Es lo que acabas ¿Sí? de hacer <risa> Quería decir <risa> otra cosa pero ya lo dije ¿Y qué? <risa> no, ¿cómo se llaman los que tienen los vaqueros? Porque los vaqueros no andan con maletín Andan con, Anda con alforja ah, Esa era la palabra que querías usar entonces Uh -huh. que es como eso que, que va, va detrás del caballo ¿no? claro, vida? sí y entonces, eh, ¿qué se supone que tengo que hacer? contar algo simpático de, de la película ¿qué película es esta? De Dog? no, mira, me preparé a diferencia tuya, me preparé <risa> y el maletín que yo traigo es, eh, viene desde 1994 cuando aparece en las pantallas cinematográficas por primera vez, de manera relevante, un personaje llamado Claudia, que Jonathan inmediatamente va a saber quién es, porque él no. leyó las, las novelas en las cuales aparece Claudia, que es una niña de 5 años, que es una vampira, y que está representada en la versión cinematográfica de Entrevista con el vampiro por ah. Kristen Dust. ¿ya? Sí, 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 sí. Donde ella ha declarado además, un mini maletín, que su primer beso se lo dio... Eh, Tom Cruise así que, o Brad Pitt, no Brad Pitt, su primer beso se lo dio Brad Pitt, así que ya está, ese es un recuerdo que, que guardo siempre, y eso en 1994 una pequeña Kristen 2 ya aparecía en eh, la gran pantalla, tenemos que movernos algunos años más para llegar a una película de mucho menos calidad, que se llama Quiero ser como Mike del 2002, donde hay un personaje que aparece un minuto básicamente, un pequeño niño bullying que, la, que es el enemigo del protagonista, llamado Ox, y que representaba un muy joven Jesse Plimons. Mm. Jesse Plimons, un actor infantil, Kristen Doss, un actor, una actriz infantil, tienen la vinculación de que lograron crecer para ser excelentes actores adultos sin morir en el intento como otros niños actores, o sin caer en desgracia como otros niños actores. Se conocieron en... Fargo, la serie Fargo, y se volvieron a encontrar eh, ya como pareja en The Power of the Dog y cabe que son, es tan buena la película y tan buenas sus actuaciones que el matrimonio que hoy día son Jesse Plemons y Kristen 2 son solamente la cuarta vez que una pareja recibe al mismo tiempo, por la misma película, nominaciones al Oscar ¿No oh, ¿En serio? Esto no había pasado desde 1966 cuando Richard Burton y Elizabeth Taylor recibieron nominaciones por ¿Quién está asustado? de Virginia Woolf. O sea que ha pasado más de 50 años para que una pareja de actores en la vida real reciba nominaciones por la, su presencia en la misma película. Jesse Plymouth y Kristen Dust.
0: Oh, excelente, don Francisco, su maletín. su alforja que trajo ahí Solforja. en sí. su gallo. ¿Tú sabías que eran pareja en la vida real, no? No, no sabía. ¿Cuándo viste
1: la película? Sí, se <coughs> enamoraron en Fargo y ya estaban comprometidos durante la filmación, creo, de Power of the Dog uh -huh. y en las entrevistas de promoción de la película
0: ya estaban casados. Ah, qué bien. Bueno, ¿tuviste Fargo la temporada donde ellos son pareja? No, no, no. <coughs> no sé por qué, tengo una tonadita muy sureña hoy. <risa> Para hablar, es por el, lo, estamos como una película rural. Claro, estamos, eh. sí, en el campo. Y eh, sí, bueno, en la serie Fargo eh, creo que no sé si es la segunda o la tercera temporada donde aparecen ellos. Eh, recomendada por si quieren ir a verla y le gustan las cosas que me gustan a mí le va a gustar. <risa> y claro, ella son pareja, ella es como tiene como un salón de belleza o está en eso y, y atropellan a alguien. Y atropellan a alguien eh, importante dentro del, del rubro de la mafia y se trata de que ella esconde el cuerpo y él no sabe y después descubren él descubre que ella asesinó a alguien con su auto, etcétera eh, es una comedia negra, muy negra así que vayan a verla, y actúan súper bien vean primero la película ¿no? Pues más corta sí, sí, sí si no la vieron obvio así que eso Mira, yo no, no sabía que él... Yo a Jesse Plimons solamente lo tenía de Breaking Bad. Que es un papel no,
1: excelente. Él, él. él tiene mucho papel, porque como es pelirrojo, tiene una, una, una estética bien singular, ¿no? Sí. Para los gringos, perfecto para ese papel de niño odioso, de niño de colegio que molesta a protagonista. Tiene muchos de sus papeles. Y claro, después la rompe, el, el giro lo hace en Breaking Bad. Y a partir de ahí él ha hecho... Tiene ya varios años donde aparece en películas vinculadas a los Oscars. No siempre es su papel, pero mm. está ahí, en Black, eh, Black Judas. Eh, ¿No cómo es? Black Jesus. La de Judas al de Black Messiah. Ese. Él también aparece ahí. Eh, mm. Así que tiene constantes participaciones.
0: Sí, o el Mad Demon, pobre, le dicen algunos.
1: ¿No? ¿Sabes a quién me recuerda? al que Bueno, al que descanse en paz. El, el protagonista de Capote. Capote. Eh, ¿La película Capote la recuerdas? ¿Cómo se llama ese actor? Vamos a buscarlo rápidamente. Eh, que falleció hace... Falleció muy joven.
0: No, no, no lo tengo.
1: Simul... Eh, eh, Philip Simul
0: Hoffman. Mm. No sé si lo ubicas. No, no lo tengo. Y sí, capaz que lo conozco y le cambio la cara. Sí, no, sí.
1: Soy. visualmente. <risa> eh, el de Truman Capote, de la película de Master, fue un villano de una de las Misión Imposible. Eh, aparece en Boogie Nights. Mm. Eh,
0: ¿Viste Moneyball?
1: No, creo que no. no. ¿Qué, ¿Qué cosas? Ve? Esto es un podcast de cine, Don Jordan.
0: El Magnolia, Ahí nos complementamos eh, en ese La duda, la
1: duda. La, la, el caso de, de abuso en la iglesia. Ah, sí, sí, sí. El, ¿El cura pelirrojo? está diciendo así que sí, por si no. El, ¿El sacerdote pelirrojo? Él es Simul, Philip Simur Hoffman. Bueno, búscalo después del, del podcast y te vas a dar cuenta que, que Jesse Primus cumple más o menos ese mismo perfil de un, un actor que no tiene la típica estética de, del actor de Hollywood, pero es un muy buen actor y cumple muy buenos roles dramáticos.
0: Claro, sí. Sí tiene como ese rostro de, de que de una persona por decirlo así, como lenta o torpe o que no sabe lo que está pasando pero también sí. tiene como, para ser villano pero de esos villanos psicópatas que tienen algún problema mental importante <ríe> como ese rango tiene, como por ahí va Sí, sí,
1: y de hecho, bueno, pasemos ahora ¿para qué otra sección nos queda para pasar a hablar de la película?
0: Nos queda el dato técnico, don Francisco Ah, ¿los vas a atacar al tiro? ¿Al tiro vas a tirar el dato técnico? Sí, temo, no ¿Ya? ¿Cómo lo vas a justificar? <risa> hoy traemos un dato técnico Francisco, que no tiene que ver específicamente con esta película, pero sí con, con otras películas en general, y alguna vez lo hablamos, me quedo dando vueltas y dije ya, hay que hablar de esto vamos a hablar del formato cinematográfico con Francisco ¿se acuerda que una vez hablamos de no me acuerdo cuándo fue que preguntaste? cuál era el formato de la televisión o el formato no sé qué y yo me agarraste hablando abajo y no se no supo responder fue en un podcast parece así que hoy es, es hora de, de develar esas incógnitas eh, vamos a hablar de formato cinematográfico como la proporción de la pantalla de las cosas que vemos en el fondo en, en ese tipo de formato cinematográfico y tenemos que hablar de eh, para que eh, si, tal vez ahora Hablando en audio también es difícil explicar este tipo de cosas, pero tiene que ver por qué la televisión, la televisión antigua, ¿no? Se veía más cuadrada que el cine, Ese es el formato, la proporción entre el alto y el ancho de la pantalla de lo que vemos De eso vamos a hablar hoy, y vamos a partir hablando de, eh, no sé si alguna vez habías escuchado 35 milímetros, 8 milímetros o algo así, don Francisco? No ¿No? Tenías que decir que sí
1: Ah, sorry, sí No, pero no sabía, no, no sabía a qué se
0: referían Entonces no sí. sé si se refieren a lo que tú estás comentando En el mundo de cine, de la captura de imágenes eh, Estos milímetros Tienen que ver con dos cosas Una de la que no vamos a hablar hoy, que es los lentes La distancia focal de los lentes Que son 50 milímetros, 35 milímetros, 100 milímetros Etcétera Y la otra es eh, El formato de captura y proyección Recordemos que el cine, aún en los días de hoy se graba en film, por eso se dice filmar, porque es una emulsión que corre a través de un disparador o capturador y, y que va impresionando o dejando huella en ese negativo las imágenes que van pasando delante del lente, digamos. Entonces, en los milímetros, 35 milímetros, 8 milímetros, ¿no te acordarás de la película Super 8? No la vi, no la ¿no? vi. Super 8, una, un, unos niños que están filmando como algo y, y sí, aparece sí, un alien, sea, de verdad. Ya. De los Spiever, milímetros ¿no? tienen. Sí. Los milímetros tienen que ver con el ancho de ese film con el que se grababa. 35 milímetros es el formato más. Eh, ¿Cómo decir? Popular, el que más se conoce. Y 8 milímetros era el Super 8, sobre todo el ancho del, del, de la cinta que pasa por la cámara mide 8 milímetros, por lo tanto la cinta es más barata, por lo tanto estaba al alcance de las personas. Por eso, no sé si has visto unas películas antiguas que se graban con una cámara que tiene un ocular y la cámara va al ojo y la cámara tiene como un mango bajo, una ya cámara ves, sí, chiquitita, sí. esas son super 8 o 8 milímetros, que era como el formato casero de esa época para poder grabar películas. <ríe> Entonces, por un lado tenemos el film donde se graba lo que estás haciendo 35 milímetros, 60 milímetros, etcétera, 8 milímetros. Pero después, eso hay que proyectarlo. Y en eso, hay todo un tema y una historia que contar. No, no el mismo negativo con el que se graba, es el que se proyecta. Eh, por lo tanto, eh, suceden cosas como el... De lo que vamos a hablar hoy, que es el aspecto del cine. ¿Qué proporción tiene? Tú cuando vas al cine, ¿cierto? La pantalla donde ves la película es más ancha que la televisión, ¿cierto? Eso tiene que ver con el tema de la captura y el tema de la reproducción. Eh, pero para hacerlo más corto también, vamos a hablar muy poquito de, de cómo nace el tema de, de, del cine. La historia parte ahí por el principio de 1900, fines de 1800, donde se empieza a ver un, una carrera por, por el tema este de, 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 de poder capturar y proyectar imágenes en movimiento eh, y hay dos fuentes muy fuertes una pasa en Europa, otra pasa en Estados Unidos y en Estados Unidos quién, quién aparece eh, nuestro a mí me cae mal, pero es Tomás Alba Edison que es como el héroe de Estados Unidos quien junto con Dixon, pero en realidad Dixon tiene mucho más que ver porque a Edison lo que el fondo le decía, le dijo a Dixon oye, quiero ver películas, quiero una forma de grabar y ver películas y entonces lo mandó a él a investigar Dixon más tarde se va de, de, de la compañía de Edison y hace sus propias investigaciones y, y aporta también al formato. Pero en el fondo está esto de, de capturar imágenes en movimiento. Y la verdad que eso de los milímetros y el ancho del, de la película tiene que ver con lo que ellos investigaron. No, no fue un estándar y por eso hay muchos tipos, eh, porque cada investigación fue por su propia parte. Eh, y aparte de estos milímetros, que es la banda por donde corre el negativo, tiene unas perforaciones al costado, que es, si tú buscas, no sé, negativo de cine, aparece la típica banda de cine que tiene unas perforaciones, eso era para hacer correr la película, y en un principio, la película se corría a mano. ¿Te acuerdas de esas películas antiguas de, no sé, Charles Chaplin, que se mueven raro, se mueven como rápido? Es porque la proyección, como era cine mudo, se hacía a mano, y dependías de la persona que estaba con la manivela dando vueltas al, a la cámara, al, al proyector, digamos, la velocidad. Más tarde, con la inclusión del sonido, eh, ya no se podía hacer eso, entonces quedaron como un estándar de 24 cuadros por segundo, que es cine, que es el único estándar que había en esa época en realidad, porque los formatos eran diferentes, si querías pasar una película europea a Estados Unidos, era un, un proceso bien, bien eh, importante de hacer, pero en el fondo eso. Me fui por las ramas de Don Francisco. Yo estoy, estoy, viendo, estoy viendo porque
1: tenemos un guión y, y esto todo lo tenías en el guión. Así que todo lo tenías planificado. Así que continúa
0: nomás, continúa. Sí, sí, venía a hablar tanto. Solamente iba, iba a decir esa parte. A ver, eh, <risa> así que vamos a hablar eh, un poquito de, de las proporciones. Eh, la lista de formatos que hay. Hay muchos formatos de, de cine. 2.31, por ejemplo. Eh, pero lo más importante hoy es decir que la televisión antes de la llegada de los, de los LED y los televisores que tenemos hoy y las pantallas inteligentes, la televisión, ¿te acuerdas? Antes era un poquito más cuadrada. Y esa proporción de proyección en la televisión es 4-3. Quiere decir que por cada tres partes de alto tenemos una parte más en el ancho. Eh, y eso lo que hacía es, cuando una película la querías pasar en televisión, tenías que hacer dos cosas. O recortarla, porque la, la película filmada y proyectada, era más ancha que la pantalla de un televisor eh, y yo no sé si te habrás dado cuenta pero a mí me carga ver películas en VHS, por ejemplo porque hay partes donde no ves todo lo que se grabó entonces hay cosas que quedan fuera de cuadro ¿no? es que para eso tienes que haber visto como las dos lecciones claro, ¿no? tienes que haber visto la película para saber pero uno que ve muchas películas después te vas dando cuenta que él, él, bueno, la persona habla y pasa algo al costado, lo oyes y todo y no está y, y es necesario ¿Caché? Bueno, entonces lo que se hizo fue, eh, en vez de recortar, agregar unas bandas negras que en algunos canales sí. de televisión todavía sale. Sí, 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 sí. sí. Entonces en vez de recortar, lo que hacen es mostrarte el ancho entero, pero le ponen franjas negras para, para poder mantener el aspecto del, del video. Eh, la verdad que este es un, un mundo a hablar de, de los formatos y todo, pero sí me gustaría eh, dejar ahí picando que... Eh, Últimamente, con, con la inclusión de redes sociales, etcétera, hay nuevos formatos, la verdad. Y, y la verdad que la gente que le gusta el cine y que es cinéfila y todo, está en, en contra vertical, de grabar. En vertical. En contra de grabar con el celular en vertical. Ojalá todos grabaran <risas> horizontal. Eh, porque también hay un tema matemático. No sé, la proporción áurea, un montón de estudios. El cine ha hecho, ha hecho varios avances y ahora de nuevo. Eh, empezar por grabar en vertical. Y bueno, la verdad es que es un formato que va a quedar nomás, no, no, ya no hay nada que hacer, ya se está grabando en vertical. Hay eh, algunos cortos que están grabados en vertical, no recortados, sino directamente grabados en vertical. Y yo que trabajo en publicidad, poco, <ríe> me ha pasado mucho que grabo videos, cotizo y les digo, mira, es video. Y para mí, video es obvio que es horizontal. <ríe> Pero después, cuando se entrega y ven lo que grabaste, te piden que sea para redes sociales, y redes sociales, o es cuadrado o es vertical. Así que eso así va cambiando eh, el tema de los formatos. No sé qué nos deparará el futuro, pero por ahora es vertical. Pero es vertical
1: es... porque, a ver, un poco para, para, ir, para ir cerrando, ¿no? Ahora, lo que uno no sabe es cuando me imagino que cuando se inventaron los primeros televisores, eh, tiene que haber algún elemento técnico que los obligó a hacer 4x3 ¿o no?
0: Dentro de mi ignorancia. Eh, no, mira, lo que se sabe es que la televisión eh, fue la masificación, el cine, acuérdate que al principio era cine y tenías que ir y pagar tu entrada y, y había sí, un bueno, negocio eh. de eso la televisión es acercar el proyector a las casas, al principio eran carísimos eh, y se le ocurría hacerlo cuadrado, yo no sé si específicamente porque técnicamente era más fácil eh, sino porque querían darle una alternativa al formato de cine. ¿Cachai?
1: Claro, pero se produjo ese choque, que mm. como dices tú, la solución fue colocar esas franjas negras o cortar la película. Luego, claro, luego cuando se generaron la última gener o la generación actual de televisores, terminó ganando el cine, ¿no? De hecho, yo recuerdo que muchas de las propagandas de los televisores nuevos, uno de sus puntos de venta era que ibas a poder ver Cine, como se supone que la película mm. fue mostrada en el cine. Y te, y te, me recuerdo una propaganda, no acuerdo qué compañía, que te, te mostraba una, el ejemplo de una película, creo que era Jurassic Park, creo mucho, que era como que ahora vas a poder ver en tu casa Jurassic Park completa, como la viste en el cine. Y te mostraban la parte, la, las franjas que tú perdías por haber visto mm. la película. Claro. original. Y claro, ahora llegó el celular, y el celular dice: no, porque tú, tú el celular es una, es una pantalla vertical. Entonces, lo que no quieren, me imagino que habrán hecho un estudio, es que al parecer la gente le molesta colocar su celular de manera horizontal. Entonces, bueno, generamos contenidos de manera vertical, entonces la gente usa su celular como siempre, y como dices tú, cuando hablas de redes sociales, habla de vertical. Pero no le va a ganar al cine. O sea, yo no creo que alguien filme en los próximos 10 años una spider-man en vertical, vertical.
0: Ya hay algunos proyectos hechos en vertical, en realidad. Sobre todo pero, eh, fi no financiados, pero sí. Yo he visto eh, cortos. Sí, sí, hay cortos, hay cortos, pero ya debe, debe estar por salir, si no es que yo no salí a algún lugar, algún largometraje en vertical. Lo que pasa Ahora, es que acá
1: a, a, a uno le cae, el, se le cae el, el carneo, ¿no? Porque uno no se imagina una película de acción
0: en vertical. Hay un corto de acción muy bueno en vertical. ¿Sí? Bueno, ahí me <coughs> sí. lo, lo, ¿Sabes Apple. el nombre? Ah, no me acuerdo, pero lo buscas por Apple y va a salir por eh, iPhone. Ya. Y. Ah, bueno, y el último detalle: la televisión. La televisión es al principio, ¿no? Cuando eran esos televisores gigantes con, que atrás eran tan gruesos que necesitas tremenda mesa para colocarlo, que estaban como 20 kilos, ¿te acuerdas? Esos de rayos catódicos. de sí, detuvo, detuvo, detuvo. Claro, entonces la transmisión de la televisión también tiene que ver con que el. El televisor, en el fondo, eran pequeñas lucecitas muy chiquititas, ubicadas una al lado de la otra, que da la sensación de imagen, ¿cierto? Entonces la transmisión es en la fila 1, columna 1, va a ir tal color. En la fila dos, Y esa es la transmisión. Entonces no se podía hacer de otra forma, ¿cachai? Cuando claro, llegan. Claro, cuando llegan los LCD, los plasma, ya la, la transmisión puede ser digital, entonces puedes cambiar los formatos, ¿cachai? Eso es lo que, lo que cambió. ¿A qué tiene que ver esto
1: con el poder del perro? Y había un ejemplo, y yo creo que... ¿Viste esto? Lo estás improvisando. Esto, lo, todo lo hizo Don Jonathan en la mañana. Don Jonathan sabe tanto de esto que puede cinco minutos antes decir voy a hablar de formato, y esta fue su improvisación. Una clase de diez minutos sobre formato. ¿eh?
0: Sí, hasta faltó un montón.
1: A, sí. Hasta fecha tiró Don Jonathan. Pero para conectarlo con el Power of the Dog, hay una hay una parte importante en la película que para mí al final no, no tiene el impacto que creo que se supone que iba a tener que es que uno de los personajes observa una montaña sí y yo imagino que, que esa escena está filmada y la lógica de, de, de cómo tú la absorbes las filmas cómo es tú la proyectas es perfecta para el eh, la relación el aspecto de cinematográfico ¿no? muy ancho Sí. Y entonces el personaje queda muy chiquitito y la montaña como que se come al, al personaje, ¿no? Yo, yo imagino que eso no se ve igual en, un, en una pantalla IMAX, que en una pantalla de cine, que en una pantalla cuadrada de tele, o que en el absurdo de, de firmar lo vertical en tu celular.
0: Claro, sí. El tema del horizontal y vertical da harto, harto que hablar. Yo no sé si viste, hay como un... Un, una tira cómica hecha con marionetas, parece, donde dicen, los cines no sí. pueden ser verticales, piensen en las salas de cine. Sí, sí, sí. y creo que había muchos memes sobre eso también. Ahora, como dices tú, se están abriendo los lo espacios. Sí, bueno, en, en el fondo, hace pucha, antes de la pandemia, la verdad que había un, una harta discusión entre la gente que, que tiene mucho más que ver con cine, que, que hace cine de verdad y, y los formatos. Eh, pero nada, este, estos años encerrados por la pandemia igual nos hemos, hemos visto harto celular. <risa> y la verdad que si te pones a pensar, no sé, el arte, la pintura, hay pinturas verticales y pinturas horizontales. Entonces, es un, un formato más que experimentar. Capaz que alguna vez haga yo algo en vertical y ahí te voy a compartir. Lo que pasa es
1: que falta una historia exitosa de eso. Porque en el fondo, lo, por ejemplo, Nolan es un clásico. La visión de Nolan, uno de los directores comerciales más importantes de los últimos años, es súper clásica respecto a esto. La, la visión de Tarantino es más clásica aún. Tarantino es uno de los últimos que, que todavía está filmando en, en como dices tú, en film, lo mm. no, en digital. Eh, Spielberg todavía también. Entonces, no, no hay ningún defensor, nadie que esté diciendo ya sabes que voy a hacer mi primer largometraje vertical y voy a generar 500 millones de dólares en, en ganancias. Mientras no haya eso, está, está
0: complicado, yo creo. Sí, no. Pronto saldrá una sala de proyección vertical, y ahí va, va a haber otro mercado más. Así que es San Francisco con el dato técnico del día de hoy. Ese fue el pequeño dato técnico.
1: Ya, pasemos a la película. Entonces, The Power of the Dog...
0: Vas a hacer eso de dar tu, tu reseña, ¿no? Sí. Muy sí. eh, cortito. Trata? ¿De qué se trata Power of the Dog del 2021? Bueno, claramente una película que habla de la masculinidad tóxica, don Francisco. Punto. Esa es tu reseña.
1: Es sí, mi reseña. No, la mía es, eh, creo que se trata sobre fa familia y soledad.
0: También, sí, sí, sí. Eso. Gracias. Eso fue el capítulo 32 de Función. Especial. Nos sí, vemos. Hay, en Argentina hay una, una frase que dice, ¿cómo es? ¿El perro que no come, no deja comer? ¿Cómo era? chico come, come y deja
1: comer. El, ay, no, pero está vinculado al a el, el perro del... De las huertas, sí. sí no, en Chile igual existe. no, ah, se me olvidó. Yo tenía un profesor que usaba mucho esa frase en el, en el liceo. Claro, el perro del hortelano.
0: Claro, sí. No come y no deja comer. Sí, en Argentina se usa otra palabra que tiene que ver con el sexo, pero bueno.
1: Ah, okay, okay. Entonces, Power of the Dog es una película del 2021. Está ¿El coronavirus no abandonó a Doñera, ¿no, también, parece? Está
0: recaída, parece.
1: Eh, Power of the Dog 2021 es una película filmada, dirigida por Jane Campion, que es una reconocida directora, no particularmente... Eh, exitosa en términos comerciales, pero sí muy reconocida en términos eh, de, 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 de del mundo artístico, es una directora de, de, de directores o una directora de actores, eh, ella es de Nueva Zelanda, la película está filmada en Nueva Zelanda y está basada en una novela llamada The Power of the Dog que es de 1967, escrita por Thomas Savage, y el reparto... Acá me, me dio risa porque mientras hacíamos el guión, tú le mandaste todo el reparto, que le mandaste como 15 nombres. Y en realidad hay cuatro importantes, ¿no? Ah, lo, sí, lo inventaste muy bien. Benedict Copperbach eh, haciendo de Phil Burg, eh, Burbank, Kristen Dust como Rose, Jesse Plimons como George Burbank y Cody Smith-McPhee como Peter. Y la película se trata, la premisa fundamental es que los hermanos Burbank, protagonizados por Benedict y Jesse Plimons, eh, que están a cargo de un rancho ganadero, entran en conflicto porque el más joven, George, se enamora y se casa con Kristen Dust, que era la humilde dueña de una eh, hostal, en el salvaje oeste esto, estamos hablando de primera parte del siglo XX, quien además tiene un hijo adolescente que está comenzando sus estudios eh, en biología o medicina, que es Peter. Entonces los cuatro personajes son Phil, el hermano mayor, receloso de la riqueza y estatus familiar. Su hermano menor, George, quien se enamora y se casa con Rose, que es esta humilde mujer viuda que tiene a su hijo adolescente, Peter. Y la película se
0: mueve alrededor de esos cuatro personajes. Sí, así es. Y bueno, si no conocen a Benny Kummerbach, es el Doctor Strange. Kirsten Dunst es Mary Jane. <risa>
1: no, Benedict Cumberbatch es Sherlock yo creo que más,
0: todavía más gente lo reconoce como Sherlock que como Strange Sí. y Kirsten Dunst que es Mary Jane en las primeras de Spider-Man. correcto y Jesse Plymouth de ya dijimos Breaking Bad y otras películas y Cody Smith McPhee no lo busqué tiene más eh... sí, tiene más pero fundamentalmente como secundario
1: esta es la primera la primera gran mm, igual sí, si es secundario no, pero, pero la, la, la rompe, sí, yo creo. Sí, sí, sí. Ponerse sí. al nivel de... Ahora mira, eh, ¿sabías qué que esperar cuando empezaste a ver Power of the Dog, ¿no?
0: Eh, no, yo pensé que, que iba a ser más thriller, pensé. Pensé que no iba a ser tan psicológico lo que pasaba, sino pensé que iba a haber más, eh, tal vez sangre, eso pensé. Así como asesinatos. Sí. ¿Tú pensás torturas. que era Seven en el,
1: en el campo? Más o
0: menos. <ríe> más o menos.
1: <ríe> Mira que está, bueno, está ambientada en, en, en el salvaje oeste, pero no tan salvaje. Un, un oeste más o menos civilizado. Es un, un campo ganadero de vacunos. Eh, de medio de las pampas estadounidenses, más o menos. Eh, yo no sabía qué esperar para nada. Eh, para el que, eh, la calidad de los nombres de los actores, igual te hacía pensar de que no, es, no era una comedia, obviamente.
0: Mm.
1: Que algo interesante iba, iba a contar. Yo no sé, eh, hasta investigando un poco para el capítulo de día, hasta me dio gana de leer el libro. ¿Cierto? Porque la verdad, empecé a, a ver mucha entrevista de la directora, de Jane Campion, eh, y en esas entrevistas grupales que hacen cuando están todo el cast, mm. y hay mucha referencia al libro y mucho cambio mucha decisión que dejaron muchas cosas afuera entonces mm. me da la impresión que el libro tiene un tono y la película
0: tiene otro entonces sí. me, me quedé con esa duda voy a tirar un dato capaz que sea bueno eh, de, la alarma de spoilers porque el dato parece que igual tiene que ver o no o lo decimos? dale dale, ¿No? dale alerta este podcast
1: contiene spoilers
0: eh, ya eh, habíamos mencionado ¿no? que, que está basada en un libro, una novela de Thomas Savage. Eh, es interesante porque, por, por lo que sabe, Thomas Savage, eh, él trabajó en algunos ranchos, así que algo de vida de, de oeste tiene, de, de campo. El libro es de 1967 y, el, y en el, por el 40 trabajó en, en algunos ranchos. Pero también se sabe de que él estaba casado con señora, con hijos y todo, pero que su señora sabía que él era homosexual. Y que mientras estaba casado tuvo algunos encuentros con hombres también. O relaciones, de hecho. Y ese era sí. el spoiler de la película.
1: Sí. Pero eso no es sobre la película. Claro, lo que pasa, a ver, un poco de que aquí viene la película. Y aquí vamos a tener que contar un poco de, de, de la primera parte de qué se trata. Eh, yo, yo, lo que yo no esperaba era, porque en el fondo cada personaje tiene como sus propios secretos, y en el fondo la película es, es, es más un drama que otra cosa en realidad, es como eh, los tres adultos, que son Benedict, Kristen Gis, y Jesse, que son Phil, George y Rose, como que viven vidas incompletas, ¿no? Algo les pasó, o algo les va a pasar, o algo les está pasando que, que hacen que no, no puedan lograr tener vidas eh, completas. Y en el caso de Benedict, creo que la película nunca lo dice, ¿no? pero se, pro, se propone de que él es homosexual, eh, pero que la época le impide aceptarlo, y de hecho queda la duda de si él, él mismo lo acepta, ¿no? Como que hay un juego ahí de si él realmente entiende lo que, la razón por la cual eh, está sufriendo como está sufriendo. Y claro, luego lees que el, el autor de la novela, eh, a él le pasó eso, ¿no? Él vivió en Estados Unidos en la primera parte del siglo XX, en un campo rural, en un contexto rural, entonces obviamente en ese contexto de hombres y, y de pensamiento conservador, él nunca logró eh, mostrarse como él era y tuvo que esconder durante muchos años a nivel de tener que casarse eh, mm. y, y hacer como, no, yo soy hombre, no se preocupen por mí. Y claro, después, en sus últimos años, creo que después de su fallecimiento o a través del análisis de su novela también parece que es muy evidente de que él escondía o escondió durante mucho tiempo ese, ese secreto.
0: Sí, pero además que el, el libro no fue muy exitoso tampoco, pero, pero por lo mismo, por la... Económicamente, eh, claro, económicamente no fue exitoso, pero parece que la crítica lo, lo, lo trató bien. Mm, sí, así que eh, eso, en el fondo, a ver, cómo hicarle el diente a la película, tú dices que claro, son personas incompletas, eh, Generalmente en la película no hay mucho mucha sonrisa, ¿cierto? Eh, casi siempre ellos están muy ensimismados, muy, muy hacia adentro. Eh, estoy tratando de acordarme porque parece que no hay muchos lugares para la felicidad en la película, ¿o no? No, no hay, espacio? ¿No hay espacios para...
1: como dices tú? Para la sonrisa. De hecho mm. es súper raro porque me pasó a mí... Eh... Vi una entrevista, me, me costó mucha gracia. Eh, no he visto el programa completo, pero invitaron a todas las nominadas a Mejor Actriz mm. eh, de los Oscars. Eh, no solamente a las la del rol principal, sino también a, la, a la secundaria. Entonces, y las secundarias. Entonces, les permitieron interactuar. ¿Y ay, cómo se llama la de la, de la película chilena? Kirsten Stewart. Kirsten Stewart. Eh, le comenta a Kristen Dost que ella no había visto no había leído la novela entonces le dice que ella empezó a ver Power of the Dog y que en un momento le, le vino como la ansiedad de que no sabía qué esperar de la relación entre George y Rose mm. porque decía que, que ella como que en algún momento pensó que algo malo iba a pasar Sí, como es que, que la película a, juega a eso, toda la película. Claro, entonces le dice así como, y yo estaba, y le dice así como, estaba muy preocupada porque es una pareja tan feliz, o sea, no feliz como nosotros pensamos que es feliz, sino que es como este encuentro de dos personas que se, se, se apoyan, y ella decía, no, pero algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, y eso le, como que le generó la ansiedad y se alegró mucho, spoiler, de que al final, por lo menos a Rose y a George no les pasa nada malo. Pero claro. el ambiente de la película es eso, es como tú crees... ¿Tú crees que en cualquier momento algo terrible va a pasar? Porque, eh, de alguna manera, yo creo que aquí... Bueno, tú tienes tu opinión de la directora. Yo creo que la directora hace un gran trabajo en, en implícitamente generarte esa sensación de que estos tipos, estos cuatro personajes, por alguna razón, no se merecen la felicidad. Mm. Y tú estás constantemente esperando así como qué cosa mala les va a pasar eh, durante el, el, el desarrollo de la historia. Y en algunos casos se cumple,
0: y en otros casos no. Claro, claro hay que ver el guión, pero, pero sí, en realidad el, el director, el, el ritmo de una película lo lleva el director. Así que por más que haya estado escrito, eh, en tal momento va a pasar tal cosa, la forma y el tiempo en el que se cuenta esa cosa es culpa del director, no es, no es de nadie más. Así que sí, en la película, primero, establece súper bien los personajes, me parece... Genial, porque te muestra primero a ellos dos, a, a los hermanos, eh, donde el personaje de Jesse Plimos es como, anda más de traje, eh, como que no es tan de campo, es más de papeles él, eh, se ve que es como un poco más lento, no tan, como decir, eh, avispado, <risa> diríamos acá en Chile. Eh, pero lo primero que te muestran <coughs> es que tienen tremenda casa y los dos duermen en la misma habitación, y eso a mí ya me, me llamó la atención enseguida, que como dos, dos hombres de campo, así como ¿por qué duermen juntos? ¿No ah, pero a... esa, era,
1: esa era su casa de de Faena po.
0: No, o, o sea estaban en su rancho, en esa casa No, no, no.
1: sí, pero, pero en, la, en el rancho en de, en el de Faena, po. porque después ellos llegan a la mansión Ah, entonces,
0: fa...
1: mm. claro entonces el, el punto es que igual no es, igual es raro, igual es raro pero claro, el tema es que ellos andan en faena y en faena es súper rara la situación. Como dices tú, es raro porque después tú descubres que ellos son millonarios para el, para el contexto de la época. Ellos son claro. muy ricos para el contexto de la época. Y aún así ambos trabajan faenando a los animales. Y durante ese proceso ellos viven como viven sus empleados. Y en el campo tú hay momentos en el cual tienes que vivir amontonado y tres personas en habitación y dos personas en una cama. Y estos hermanos como que tienen esa vida, ¿no? Entonces tú dices ya algo raro, algo raro pasa acá. Y eh, como dices tú, Jesse es como más urbano y se ve incómodo, ¿no? Se ve como que entre que no le importa, entre que no es avispado, como dices tú, es como es como raro. Eh, yo pensé que él iba a ser, yo pensé que él iba a hacer algo malo. Yo no uh -huh. confiaba en el personaje de, de Jesse, en George. Eh, Comerbach, el personaje de Comerbach también tiene cosas raras, pero parece ser un, un idiota más de frente, ¿no? Como que parece ser el, el, el imbécil de la película. El tipo que sí. es como prepotente, arrogante, el bully. Entonces pa parece que, que al comienzo tú lo, uno lo, lo ubica más ahí. Entonces tú dices, ya, esto voy a esperar. Eh, pero tienen una relación rara. Son hermanos, pero no se parecen físicamente tampoco. Hay, hay, yo, yo no sé si eso fue a propósito. Eh, llegan al, al hostal y en el hostal está... Kristen, que es como esta viuda que también es como rara, que es como pasiva, quizá por la época pero es como tímida, introvertida y cabeza agachada y ella tiene a su hijo que también es raro entonces es como tú realmente no sabes quién es tu héroe, o sea, quién es tu héroe en Power of Dog Ah, sí, de parte de quién estás, es verdad Claro, De parte de quién estás, a quién tienes que... ¿Y quién es el villano?
0: ¿Quién es el villano en Power of Dog? Pero es que claramente... Yeah. claramente sí, Phil, pero, <coughs> no, pero es que al principio, ya del principio la relación que tiene con su hermano, lo trata mal le dice gordito como que le dice en inglés, feito es que es un poquito gordito bro. fat, fatito y entonces como que igual le hace bullying a su hermano, ya te empieza a caer mal el tipo es bien la primera es que cae en el hostal ese es tal lugar eh, la forma en la que entra él, sus hombres, él como el macho, él como que no le importa nada, como que todos están a su servicio, se las sabes todas. Eh, entonces sí, es, es bien... Eh, ¿Cuál es la palabra? Antipático. Es bien antipático sí. él. Sí, es antipático. Sí, y, y bueno, de las notas que han salido mientras la película se estrenó, etc., supimos que el, el, el método que usó él para para entrar en personaje fue directamente no hablar con nadie de la película o sea, él, él en, en tres tomas no hablaba con nadie y no dejaba ni siquiera que lo llamen por su nombre real si es que no le decían Phil él no se ha vuelta y encima no se duchó en, toda la, en todo el rodaje en Francisco porque los vaqueros no se duchan
1: o sea, no, los vaqueros mucho no se duchan pero yo, ¿sabes qué? esa referencia lo encontré en, en porque cuando empieza a contarse la historia, claro bueno, George se enamora de Rose, Jesse se enamora de Kristen, eh, y eso. pero Phil es muy desconfiado, ¿no? Convergast desconfía de por qué esta señora, o qué es lo que realmente quiere. Y ahí podemos conversar luego de, de qué es lo que oculta eso de la personalidad de Phil. Pero a medida que avanza la película, Phil se lleva mal con Rose y eso hace que Phil se lleve mal con George. Y eso pone... Eh, complicada la relación entre Peter y, y en el fondo, al parecer, los actores cuando, cuando decían corte mantenían esas relaciones así como uh -huh. te, terminaban de filmar y Kristen se juntaba con Jesse, porque de hecho en la vida real son, son pareja pero Kristen no hablaba con Coverback porque sus personajes se odiaban y Phil también se mantenía alejado de George, entonces era como que mantuvieron ese ambiente dentro de la de, 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 de la filmación, al nivel en el que Kristen, que se supone que es la mamá de... o sea, hacía la mamá de, de Cody eh, ten, armaron su, la propia historia de, de ellos dos sin decirle a la directora, sin decirle a los otros actores, ellos dos se juntaron y ellos dos construyeron la historia de la relación de esa relación madre-hijo
0: Ah, qué bueno Así qué bueno trabajan eso. los grandes actores al parecer Sí, pues sí tiene que ser así pues. <risa> Y... Te iba a decir, bueno, en algunos, sobre todo en las novelas o en las series largas, de mucho presupuesto, los guionistas hacen un libro de perfiles psicológicos de los personajes y ahí investan la historia entera. Ahora, eso no necesariamente se refleja en, en el guión de lo que vamos a ver, pero que si esos eh, manuscritos se les pasan a los actores, entonces le dicen, mira, eh, este eres tú, naciste en tal lado, aunque en la serie no sepamos dónde nació, ¿caché? Pero algunos guionistas hacen eso, de, de armar esos manuscritos donde desarrollan la historia del personaje entera, completa, aunque no se vea en la pantalla.
1: Sí, yo creo, yo creo que eh, lo hemos conversado en otros casos. Los guionistas seguramente hacen eso porque en algún momento tú estás escribiendo la película y, por ejemplo, sucede algo y tú te tienes que preguntar ya cómo actuaría el personaje X. Claro, qué haría y qué no haría. Sí. Claro, qué haría y qué no haría. Y la única forma de, de responder eso de, de manera más sólida es... Construyendo todo el perfil de lo que ese personaje es. Pero entonces durante los primeros minutos realmente cuesta cuesta eh, enganchar, empatizar con los cuatro personajes. Uno empatiza más con George porque, claro, le están haciendo bullying, pero yo no podía impedir pensar así como, pero ¿por qué no te defiendes? Si tú igual eres como, él es, eres el hermano, no eres como el... claro eh, la, la, la viuda está como sufriendo, pero igual es como tan pasiva que te cuesta como... Al principio me cayó bien el hijo, me cayó bien Peter porque era el único como que se atrevía a, a dejar, a evidenciar su personalidad, ¿no?
0: Mm. Eh, a
1: él, sí, a él hay una un escena donde,
0: donde él camina entre todos los, ¿cómo se llama? Eh, los vaqueros. Oh, sí, y se ríen de y él. Y claro, le dicen... Porque es flaquito, anda como con unos jeans apretados. Sí. En el fondo igual... Lo, lo bueno de la película es que el perfil de él que es un niño flaquito que trabaja como de en servicio y hace flores de papel eh, en la sociedad de hoy es una persona normal, es como cualquier niño no, no, ya no es, están los estereotipos como en esa época claro, yo creo que
1: es uno de los juegos que hace, que hace la película yo creo que por eso lo, lo, lo hicieron el casting uh, físicamente él cumple muy mm. bien esa función pero no, y en la película él nunca pide disculpas por eso. Yo creo que es el único de, lo, de los cuatro protagonistas, por llamarlos de algún modo, que él eh, no oculta quién es él. Entonces cuando, él, cuando dices tú, al comienzo lo primero que vemos que él hace es una, unas flores de papel para decorar el hostal de su mamá. Y como que Benedict se burla un poco de él y él no... No se, no se ofende ni se pone defensivo, sino que le dice, no, mi mamá tenía una florería, yo aprendí a hacer estas flores y estoy orgulloso de esas flores. Entonces, y eso hace que al principio tú digas, ah, me cae bien o, o le deseo lo mejor a, a este niño sin saber lo que el niño va a hacer al final. Hmm. Y ahí yo creo que, que de nuevo, me dan, me dan ganas de leer la novela para saber si en la novela igual pasa lo mismo, porque ese giro en la película yo no me lo esperaba. Yo, claro, la primera parte de la
0: película, yo no sé qué esperar de la película él se ve frágil, pero en ningún momento actúa como una persona frágil No sé si claro, te cuenta. incluso cuando claro. lo molestan mucho él no, tiene una conversación con su mamá y le dice, ya, ya van a, se van a ir o algo así, no me acuerdo bien eh, pero aún así él no llora no, no le afecta tanto, no lo vemos que le afecte tanto no, nunca se quiebra en, mm. en el proceso
1: bueno, entonces, a ver, el, los primeros minutos conocemos a los cuatro. Eh, vemos a George, este sujeto que parece tan tímido, eh, al final igual es bien entrador, logra enamorar a la viuda. Eh, ese es como el, el pick del, del personaje. Eh, cuando logra, logra su objetivo, que ella baje su barrera y se enamora de él, y se, enamor y se casan. Creo que tienen una escena muy linda, hacen como un picnic y, y bailan en encima de una, de un cerrito, mm. y tú dices, ah, ya, qué bueno, y encontraron el amor, de no, tú, yo en ese momento todavía sab no sabía si, si era un amor honesto, ¿no? Y de hecho termina la película y yo la verdad no sé, no sé eh, si, qué tan real es esa relación, es una de las cosas que más me gustó de la, de la película, porque yo no sé si es amor real o simplemente es dos personas que necesitaban encontrar algo, mm. Y se encontraron a sí mismos, George, porque eh, su mamá no está, vive en la ciudad con la plata de la familia, su hermano le hace bullying, él está solo, no le gusta ser vaquero, y encuentra a esta mujer hermosa que, que lo hace parcialmente feliz, al parecer. que en
0: vidas pasadas fue vampira? Ah. ¿Qué en vidas pasadas fue vampira? Y
1: ella es una viuda que está sola y necesita ayuda, necesita un hombre, y encuentra a este hombre amable y cariñoso. Entonces, yo hasta el final de la película no sé si, si es entre comillas, amor-amor eh, o es eh, simplemente dos personas que, que se caen bien y, y, y se van a hacer bien estando en la
0: vida del otro. No, sí, no sé en el fondo, en, en la película lo que se ve también es que todos los personajes, salvo Phil, es como ¿cierto? Eh, todos tienen como sus sentimientos hacia adentro, que son todos eh, no demuestran finalmente sus sentimientos, ninguno de los cuatro, salvo Phil, que ahí lo vemos más in, en la intimidad, digamos. Eh, pero yo creo eso, yo creo que ellos dos, como personajes, la pareja, ¿no? Eh, son como cortos de carácter nomás, como les cuesta mostrar, que Yo claro. creo que eso eh. Incluso en ese baile que tienen ahí en el cerrito que dices tú, sino, se ve incómodo. No, no sé cómo explicarte. Sí. <risa> eh, como, si, como, no como, sé, como si no que película, filmando, ¿no? Claro, en otras películas el hombre la abrazaría y la tiraría, no sea el pasto y se veía. Lo eterno, lo eternos como como demostrando que hey, lo logramos estamos juntos
1: eco no sucede eso nunca se dejan no. ir es súper no. raro ese, ese fenómeno eh, entonces queda, queda phil y tú pasa la, el primer cuarto de la película y phil empieza habla una y otra y otra vez de un personaje que jamás vemos ah, que es se este llama sí. eh, bronco henry Bronco Henry, sí, que el nombre. Y, y al principio aparece simplemente como el, el, la primera mención es como el tipo que les enseñó a ellos dos a ser vaquero. Claro. Pero luego viene una segunda mención y una tercera mención. Y brindan un, por
0: él también. Brindan
1: por él y vemos que, que Phil guardó las cosas de Bronco Bill que murió. Bronco Henry, perdón. Uh -huh. Que murió y las cuida y tiene como un pequeño, casi como
0: altar a Bronco. No, tiene ¿Entendido? como un souvenir, así como, un no sé si es un pañuelo. ¿eh? No, y tiene, tiene la silla de montar. Ah, sí, y, y cuando está en el campo él solo, y saca el, el es un pañuelo parece, y tiene las iniciales nomás, ¿cachai? Sí, sí. Y después lo huele, Dios mío. Entonces como ya, y
1: ahí tú te das cuenta que algo raro pasa con, con este personaje que intenta en los primeros minutos como ser tan macho y tan hombre, y claro, la película te da a entender que, que el personaje Benedict es, es homosexual. Eh, nunca lo dice, como, como digo yo, a mí me da la sensación de que incluso él como personaje entiende o, está, o, o simplemente bloqueó esa opción de su cabeza. Eh, y ese es el drama. Y, en ese, y cuando la película te dice eso, yo no, no pude evitar pensar que ya igual, pucha, igual me cae un poquito mejor. El, o sea, como que entiendo sí. un poco más a Benedict. En el sentido de que quizás es un idiota porque el mundo o la vida que le tocó es una vida que lo está castigando por ser quien es él y lo obliga a actuar de otra manera y él inevitablemente le traspasa esa odiosidad a, a su entorno. Lo cual no se justifica, no pero, pero no es, no, ya no es un villano, ya no es el villano que es malo porque es malo, sino que tiene esta cosa que, que lo hace sufrir y
0: que él no puede evitar pasárselo a los otros. Claro, ahí como promediando la película, como en la mitad te das cuenta de eso, que en el fondo él no deja ser felices a los demás porque él no puede ser feliz. ¿no? Porque él no puede, porque tiene como un lugar entre los árboles que tiene como una entrada secreta, y ahí él se toca sí. <risa> pensando en Bronco Harry, y ahí recién te das cuenta. La película igual es buena en eso, eso es el cine sí, en el fondo, que no es necesario que te cuenten todo. Eh, no es necesario que él salga de su boca a decir o que te muestren un recuerdo de él con Bronco Harry para saber que él es gay, porque Solamente el pañuelo ahí <ríe> oliendo. Ahora, el
1: el, estuve viendo una entrevista donde de, de, contaban que al parecer en la novela hay flashback. Y ah. al parecer en, en la novela te muestran eh, a, a Bronco. Y ahí, como que eso lleva más a comprender la relación entre entre los personajes, los hermanos vaqueros y Bronco y eh, la directora o, o el, en el momento de adaptar el guión decidieron no, no incluir el flashback y usar este otro enfoque que es que a través de las acciones de, de, de Phil obviamente notamos la vinculación emocional que tenía con este personaje que
0: jamás conocimos
1: Sí, sí yo creo que hay, eso
0: es un buen riesgo hay otro detalle también que es del sonido, no sé si te pasó hay mucho sonido de, de cuero, ¿cachai? Como cuando él toca la silla. No sé si viste que ahora en YouTube hay como unos videos que se llaman ASMR, hey. que es sí, como sí, sí, sí. alguien haciendo sonidos con la boca nomás, se pone bien cerca del y hace como... ¡pum! ¿Eso? Sí, sí, sí. La sí, gente sí. se queda pegada mirando. Bueno, los sonidos, los sonidos... Eh, del, de las manos de él en, en la silla de montar y se escucha el cuero, el, el deslizar de, de cada huella digital de él por el cuero <risa> o cuando hace ese, él está haciendo como un tipo de lazo, una forma de lazo, no sé sí, un lazo, una cuerda sí. ¿Sí? y cuando tensa eso todos esos sonidos eh, hacen igual, no sé, tiene como algo de ay, no sé cómo explicarlo pero algo igual como un paralelo como a, a no sé como a, como a sexo, que no, no sé cómo explicarlo bien. <risa> no. A ver, intento, intentalo explicar. Eh, no, 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 sé cómo explicarlo. No me sale ahora. <risa> Pero es no, algo, algo como masoquismo, masoquismo algo así. No, yo... Como, como el cuero, de, no sé. Don... No,
1: sí, hay un tema de. Fetiche, eso es,
0: fetiche, esa es la palabra. Tengo un tema de fetiche con el cuero, ¿cachai? Sí, a mí no
1: me pasó eso. Sí me pasó que, que el, el que llegué cerca a eso en el sentido de que el cuero como material y la idea de trabajar como con las manos sí tenían connotaciones o toma connotaciones como, como sexuales, ¿no? Como muy claro, personales. Muy... Cuando él está
0: armando eso, igual como que pone algunos movimientos de cadera para tensarlo, ¿cachai? Y él está, parece que está sin camisa cuando lo hace. Sí, po. hay sí, mucha, entonces, po, hmm. mucha
1: falta de camisa durante la película.
0: Sí. Entonces tú dices en ese momento de la película: Ah, el, el chico va a caer. <risa> claro, al final no, o sea, es todo que. Llama una relación. Es que la película, o ¿sabes que La película juega tan bien con.
1: con y me gustó mucho, pero uno no, no puedo evitar sentirme como culpable al respecto. Juega tanto con, con los prejuicios que uno como espectador uh -huh. tiene. Como decías tú, de, de, la, de la vulnerabilidad del chico, que al final no lo es pero que claramente eligieron a ese chico y lo guiaron para actuar de una manera donde uno piensa, ese chico va a terminar llorando, quebrado, y, y no. Eh, luego con la homosexualidad, y cuando, cuando Phil se empieza a acercar al niño, tú no puedes evitar pensar así como, ya, pero ¿por qué se está acercando el niño? ¿Cuál mm. es la intención de acercarse a este niño? Que no es tan niño, el, el chico físicamente creo que es el, el más alto después de Benegui. Claro, le está eh, haciendo grooming. No? <risas> claro, pero al final tampoco caen en eso. Entonces tú, y, y dudas, ¿no? Eh, esa vinculación lo hace porque, porque de verdad le cayó bien al niño. Porque hay un par de escenas donde, como que el chico se gana a, a Benek, ¿no? ¿Sí? Como que Benek le pone trampas. Así como lo, lo deja subirse a un caballo, el, el caballo se arranca, el chico se cae del caballo, todos esperan que él se va a poner a llorar y que va a regresar como llorando a su mamá. Y no, el chico se levanta, se limpia y se sube de nuevo al caballo y como que empiezas a notar que, que se está ganando a Phil pero no sabes si, si realmente se lo está ganando o cuál es el plan de Phil me parece, de nuevo, comparando con la novela al parecer en la novela es mucho más clara eh, la situación donde Phil es mala persona como que eh, deja menos espacio al, a, a la evaluación del, del que lo está leyendo y en la película sí yo de no y me gustó que no sabía qué esperar, cada cinco minutos yo no sabía qué es lo que iba a pasar eh, y cómo iba a terminar esta historia,
0: eh, y en ese sentido me, me, me gustó mucho. Sí, y eh, no hablamos de, de Rose, el personaje de Rose, que en el fondo ellos se casan a espaldas de Phil, <risa> sabiendo que él podría haber hecho algo, y en un momento ellos invitan, él invita parece que algún político, ¿no? Al alcalde, algo así. No, así. Se, encuentra, se encuentra con el gobernador. El gobernador. Y lo invitan sí. a la casa y es súper eh, incómoda la situación porque el personaje de Jesse Plymons en realidad es bien corto de genio. Él es como, no es anfitrión para nada, es como bien para adentro, como que se aburre un montón. Y, y al final los otros están solo esperando que llegue Phil, porque Phil es como de campo, es como más, tiene como historias. Claro, lo que pasa es que eh,
1: la, fa la familia de él. La familia de los protagonistas es una familia importante. Entonces se encuentran eh, esperando el, el tren con el gobernador y como es una película de comienzos del siglo XX, se da todo ese protocolo de eh, hola mi buen señor, ¿cómo está? Hola mi caballero, ¿cómo está? Oye, ¿cuándo nos vamos a reunir para una socialité? Y claro, el tipo le dice, mira, vengan a mi casa, les presento a mi esposa y una cosa así. Y es todo como por protocolo, ¿no? Y, y, pero como dices tú, es todo ese elemento incómodo de que luego sucede la cena donde en realidad los que están cenando quizá no quieren estar ahí, sino que están obligados el tipo le quiere sacar brillo como a su esposa, es decir como esta es mi maravillosa esposa y la esposa está incómoda porque no pertenece a ese mundo le hace tocar el piano y ella no quería porque ella no es ella, ella es la, la viuda que tenía la hostal, no es parte de la socialité de, de donde ellos viven entonces, al parecer, nadie disfruta. Y, y de nuevo, no quedas claro de si George se está dando cuenta de esto, ¿no? Mm. O si realmente él cree que está saliendo todo bien. Llega el personaje de Benedict vestido como vaquero, hediondo. Eh, se dan un montón de situaciones eh, donde, al parecer, lo, lo, que, lo que quiere hacer el personaje de The Phil es poner a prueba a la esposa eh, al punto de saber si realmente ella está por amor y si no está así, que se vaya. Como que ella quiere él quiere presionar a, a ella y eso le termina provocando a ella eh, un problema como de alcoholismo, ¿no? Empieza como a, a beber, George no se da cuenta o no se quiere dar cuenta del problema, entonces como que George desaparece de una parte de la película y tú no entiendes qué es lo que, qué es lo que pasa, como que ella queda sin apoyo frente a Phil, que es el personaje con el carácter más fuerte, y su suceden varias cosas y que... ¿Sabes lo que a mí más, otras cosas que me gustó mucho? que tú puedes traspasar muchos de esos elementos de la película a, a hoy
0: día, ¿no? Y, a la vida de una oficina, diría yo. Claro, a, a, a la vida... O sea, no, obviamente falta, no. no falta esa persona que está constante, como que le da con alguien, no te has dado sí. cuenta, ¿no? Y dice, ah, ya, esta es la mía, y se frota las manos, y justo cuando está el jefe le, le dice, ah, Rose, ¿te acuerdas del informe que tenías que entregar? Eso no es, que eso. como ese tipo de presión? sí. Sí, como... Como que le dice, no, no importa, no pasa nada. Y cuando llega el momento, oye, pero si yo te dije que tal cosa. <risa> eso es terrible, terrible. A mí me ha pasado, me ha pasado ver. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado ver. ¿De qué de lado? Cosa. ¿De qué lado de la Pucha, de todos los lados, la verdad. Si, ah. si es cuestión de confesar, yo he sido Phil también. ha sido Phil?
1: momento yo he sido entonces... Phil,
0: pero con personas que se lo merecen. Dep
1: <risa> pero eso es lo que Phil pensaba igual, pues eso es la justificación de Phil. Eh... No Y lo otro que se traspasa muy bien es esto como dices tú del carácter, ¿no? de cómo socialmente se favorece cierto tipo de personas eh, y las personas que de repente no, no pueden levantar un poco la voz o no pueden poner barreras, se, se lo, la sociedad se lo termina comiendo. Si, si asumimos que el secreto de Phil es su homosexualidad, de nuevo las personas que están obligadas a esconder su, su, su naturaleza eh, a George, que no puede escapar de su contexto familiar, porque él no quiere estar ahí, no quiere ser el vaquero, quiere estar en una ciudad y vivir otra cosa. Eh, Rose, que en el contexto tan conservador, ¿no? queda marcada por ser una viuda con hijo. Entonces, mm. ¿no? al parecer la sociedad lo obliga a ser una mujer que tiene que trabajar y dedicarse a su hijo. Y George entra y le permite una salida, pero eso significa enfrentarse a la familia de, de su marido. Todos estos juegos ¿no? sociales que se mantienen hasta el día de hoy, yo creo que esta película lo, lo representa súper bien, a partir de una novela
0: que, de nuevo, el autor, al parecer, vivió mucho de estas cosas. Cuando tú ves la, la biografía del, del sí, autor... vivió encerrado en ese bosque oliendo los pañuelos de Bronco Japón. Claro,
1: y, con, y al parecer, si tú lees su biografía, o sus entrevistas, con una madre que era matriarcal, con un contexto muy machista, entonces es una buena... Es una buena buena expresión de, de todo eso y en ese contexto tú pensarías que el hijo Peter es el héroe hasta que y aquí viene mi, mi debate hasta que viene la parte final hasta que encuentra una vaca muerta donde la única acción criminal la realiza el hijo mm. porque en realidad yo creo que aquí uno de, la, de los problemas de la película es que aunque
0: Phil es antipático Phil no hace nada tan terrible tampoco Claro, ¿no? Solamente presiona, no sé, cuando toca el banjo mientras la otra está practicando el, el ¿cómo se llama? El piano, el piano. Solo para que ella sepa que él está ahí. Yo he, yo he hecho esas cosas también. <risa> ok, vamos a dejar un,
1: un correo abierto ahí para toda la gente que ha trabajado con Don Jonathan y que nos esté escuchando y que
0: quieran contar sus historias de acoso. No, de Don ¿sabes Don qué? Hay una persona que trabajó conmigo y me tiene bloqueada en Facebook. ¿Solo eso? Es... ¡Oh! <risa> que encima no fue culpa mía, fue un malentendido. Ah, no. Nunca es culpa, nunca es culpa tuya, nunca es culpa sí. tuya. No, pero igual demuestra la inmadurez de esa persona. Así que le vamos a dar saludos ahí a. Tú sabes quién eres. <risa> en realidad no he revisado, capaz que ya. No me amenaza.
1: Eso pues, yo con una amenaza, ¿sí? Tú sabes quién eres. Eh, eh, bueno, entonces, claro, el, 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 el pecado de, de, de Benedict es ser, ser un idiota, un prepotente.
0: Ser sí, un perro que no puede comer y no deja comer, claro. eso es.
1: Pero entonces, una trama que bueno, para mí fue totalmente inesperada es que al principio te presentan, que yo no sabía esto, yo me declaro ignorante de esto, yo no sabía que anthrax es una bacteria que se produce de manera natural dentro del ganado. ¿Tú sabías uh -huh. eso, ¿No?
0: No tenía idea. Yo solo sabía que te llegaba por correspondencia en Estados Unidos
1: ¿Cierto? polvito después, blanco. Después de, de del 11 de septiembre. Entonces, claro, en los primeros minutos...
0: No, la si primera lo pensamos parte, ahora, igual es bien estúpido. Bueno, no importa. ¿Qué cosa? Que te llegue un sobre con un polvito blanco. ¿Cuántas veces habrá pasado? Y capaz que ni siquiera fue verdad. Difícil ah, y, y ahora por eso, era, ¿no?
1: a veces era, era harina, a veces era mm. cualquier polvo inocuo. Bueno, entonces, la, la primera parte te cuentan ellos van cuidando las vacas y ven una vaca muerta. Y, y el personaje de Benny, que una de las cosas que positivas que sí tiene es que es muy bueno en su trabajo,
0: mm.
1: le dice al grupo: Oye, marquen ese lugar porque hay una vaca y seguramente tiene anthrax. Entonces, que nadie, no dejen que las otras vacas se acerquen a ese sector y ustedes no se acerquen a ese sector. Entonces, después descubres que eh, el anthrax es una bacteria que se genera en cierto tipo de ganado y que es muy fácil de contagiar si hay contacto directo entre el ganado y eh, las personas. Pero mm. tiene que haber como eh, contacto a través de, de algún fluido. Mm. Y como que, queda ahí, como que queda ahí. Y yo no, al principio no entendía así como ¿y para qué me están contando esto? Sí, bueno, no importa. Y resulta que el, 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 el hijo Peter y Phil se hacen amigos. De no, tú no sabes cuáles son las intenciones de Phil, pero se hacen amigos. Y después ves a Peter agarrar un caballo que lo aprendió a usar gracias a Phil Sí. alejarse del, del rancho e ir a buscar una vaca muerta. Y agarra como... Le saca la piel. Y, le, y luego le traspasa en otra escena esa piel al eh, personaje de Benedict y le dice, oye, eh, ¿me podrías hacer el favor de hacerme una cuerda? Yo sé que eres... Un, o enséñame a hacer una cuerda. Muéstrame cómo se hace mm. una cuerda. Entonces el personaje de Phil dice, ah, ya, perfecto, pásame ese cuero. Y la empieza a trabajar con sus manos en agua, ¿cierto? Y en un momento se corta accidentalmente, tiene un accidente, así que se corta un poco la mano, pero no importa si a los vaqueros le pasan ese tipo de cosas. Y ahí donde, claro, sin saber el personaje, nadie, ningún personaje, es que él se contagia de, de Antrax Y claro, dos escenas después aparece enfermo, con vómito, con fiebre, y dos escenas después, spoiler, muere. Muere y en el funeral, cuando su hermano le pregunta al médico forense, oye, eh, ¿qué le pasó? el tipo dice lo más probable es que es Antrax, por los síntomas, y George dice no, no puede ser, porque Phil era extremadamente cuidadoso y muy bueno manejando los animales ya, y murió no, y no el que lo asesinó, de manera planificada e
0: intencional fue Peter, para proteger a su madre claro, porque al final hay un hecho, que igual te habla de, de eso de que come y no deja comer, o sea, no come y no deja comer, que en el rancho ellos producían cueros pero los producían solamente para que Phil después los quemara, él no sé por qué no quería venderlos había plata ahí y, y una de las cosas que hace Rose es, ve pasar parece algunos eh, pueblos originarios vamos a decir sí. que vendían guantes y le, les canjea como unos cueros por los guantes y él se enfurece porque eso y los iba a, a quemar, todos sabían que los cueros se quemaban eh, y ese hecho, yo creo que es lo último que dispara. Eh,
1: en, o sea, le grita, en, le grita claro. frente a todos y le dice: Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién eres tú sí. para hacer esto? Y la mujer tiene como un pequeño ataque de, de ansiedad. Y eso lo ve el hijo,
0: claro, porque incluso hasta el final, después de todo lo que pasa, muere eh, Phil y él guarda el chico guarda el lazo que le hizo y lo acaricia con los guantes puestos y lo deja debajo de su cama, o sea, todavía hay un paralelo con el pañuelo de Bronco Harry también <risa> en el fondo él al, yo entiendo, en la película que él al guardarse el lazo y acariciarlo así, igual le pasaba algo con Phil ¿caché?
1: Ah, ya, acá, acá te tengo un dato pero antes de darte el dato eh, para terminar este punto entonces, para, para, para los que nos están siguiendo y bueno, un, un tremendo spoiler, pero la película termina, el acto final termina con, nosotros sabemos que el hijo asesinó a, a Phil, y lo sí. hace por el amor a su madre, por proteger a su madre entonces te genera esa duda de como te decía yo, Phil tampoco había hecho nada tan terrible, entonces bueno el, el, el villano, el que al principio pensábamos que era el héroe, se transforma en el villano pero por una causa buena que es proteger a su mamá, pero él mata a alguien, y el dato que yo encontré es que cuando estaban planificando los personajes, Kristen y, y Connie, el actor de su hijo, conversan y se ponen de acuerdo en que él, él mató a su papá.
0: Ah, ¿en serio?
1: Sí. Y durante la película, mientras ellos filman la película, los actores actúan bajo la dinámica de que Peter, él, había matado a su papá porque su papá abusaba y era violento con su mamá. Entonces no es la primera vez que Peter hace eso, y eso, y haber escuchado ese dato, para mí fue genial, porque cambia muchos elementos del personaje de Peter, y ahora uno entiende por qué es tan seguro, mm. porque dentro de su vulnerabilidad aparente,
0: es tan seguro, porque él sabe lo que puede hacer, y él sabe lo que ha hecho, y sabe lo que, lo que, lo que puede hacer puesto contra sí, la verdad. pared. Matar a una persona te hace más seguro de sí mismo, dicen Dicen, claro. Eso. Lo he escuchado yo, no es que yo. <ríe> habría, que, habría que... Pero entonces él,
1: él, él no es una pequeña paloma que está eh, bajo el control de los vientos del mundo. Él ya ha hecho su marca y lo vuelve a hacer al decir, este tipo se está metiendo con mi madre y nadie se mete con la felicidad de mi madre y lo mata. Mm. Y sa se sale con la suya y uno entiende que después él se va del, del rancho y va a estudiar medicina y él tendría una vida feliz y eso significa que queda al único heredero, George como el dueño de todo eh, con la posibilidad de hacer feliz a su madre por lo tanto, tres de los cuatro personajes terminan feliz y el otro termina muerto eh, y eso era algo que yo tampoco tampoco esperaba y me gustó mucho me gustó mucho cómo, cómo lo ejecutan eh, Sí me dio mucho miedo en términos de, de la época en la cual tú, claro, podías asesinar a alguien y no estaban los tipos de CSI
0: para resolver te el misterio decir. vamos a poner la, la cortina acá wow. ¿Cómo que se llama el personaje ese que entra a la escena y tiene unos lentes de sol y nunca mira a la
1: persona? Horacio. Horacio.
0: Ah, qué chiste ese personaje.
1: Entonces, eh, claro, es una película de otro tiempo, es una película que no se rige por esta moralidad de que, de que si tú haces algo malo, el mundo te va a... No está el concepto de karma, ¿no? Mm. El, el chico asesina a alguien y se libera, eh, Phil no haya hecho nada tan terrible. Y, y muere George eh, durante la segunda parte es básicamente un inútil pero aún así logra su, su felicidad, es bien mm. bien inteligente en ese sentido poder ver películas con una historia que te dan ganas de comentarla no y decir ya, mm. pero que se entiende, se, apoyamos al hijo, se entiende lo que hizo el hijo, uno haría eso uno entendería eso hasta donde uno justifica Quiero que estás dispuesto para proteger a tu a la gente que tú amas se abren como estas puertas, ¿no? Sí. Especialmente porque uno después pues, tiene pena de Phil, ¿no? Sí, si, como pobre Phil sí, nunca conoció el otro.
0: Podríamos decir que es homofóbica la película también ¿o no? Murió porque era gay.
1: No, murió porque era un idiota y era un idiota porque la sociedad no lo dejaba demostrar quién, quién era. Claro, Entonces, eso significaría también que quizás no tenía nada en contra de, de Rose. Quizás él el problema que tenía él es que si Rose llevaba a su hermano,
0: él se queda solo. Sí, sí es, eso es. eso es Porque desde el principio él eh, cela tanto a su hermano que, que ellos se tienen que casar en otro lado. uno le avisan. Claro, entonces como... como él no de hecho, él parece a... que le escribe una carta a sus papás para decirles... Acusándolo, acusándolo. Y era sí, como, no,
1: sí. si ya no habían dicho, ya sabíamos. Sí, le dice así como hoy él se está casando con una mujer que no está al nivel de nuestra familia... Y, es bien interesante eh, como, como dato, y lo, nos lo conversamos en el, en el último en vivo, pero sí lo comentamos, eh, y tiene que ver con de qué se trata la película también. Como, como contexto, hay un actor famoso llamado Sam Elliott
0: mm. que no, no le gustó la película, sí, sí, y él al parecer ha hecho muchas películas de western y ha vivido la vida de western del oeste y qué sé yo. Y dijo, eh, los, ¿cómo es? Los vaqueros no andan así, desnudos, bañándose en ríos. <risa> claro. Los vaqueros no son gays, punto. Eso fue lo que dijo el No,
1: el y otro, lo, lo dijo en un podcast, y, y aquí viene un poco con la, con la, lo saco por la denominación de la película. La película no es un western al final. Claro. No es un western. La película pudo haber sido ejecutada en muchos otros ambientes. Lo único que es requerido es una, un contexto muy conservador, eh, principalmente masculino, que puede ser Contexto Ganadero, en una mina, por ejemplo, la película se puede ejecutar muy parecida, porque tiene que ver con la sociedad, ¿no? con la opresión con la de la sociedad frente a la individualidad de, de las personas. Pero no es un western, no hay, no hay disparos, no hay persecuciones en caballo. Eh, entonces lo que dijo Sam, Sam Elliott, que, que quizás no reconoce mucho el nombre, pero es un actor muy reconocible, eh, es el típico vaquero de bigote. Después ahora le salió canas, entonces de bigote blanco, grande, eh, caballero igual blanco. Actuó en eh, ese general Ross en Hulk, en la Hulk de Ang Lee. Mm. Eh, y por tanto está metido en el parcialmente estuvo metido en el universo Marvel, pero no le fue muy bien en, en, ese, en ese sentido. Apareció en, en ah, esta película de las dos señoras. Que está en Netflix, que sus esposos los, las engañan y son homosexuales los esposos. Es una comedia, no sé si la has visto. Creo que no. Gracie, Grace and ¡ah! ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Anatomy. Grace, no, no no sé. Grace and Frankie. Grace and Frankie. Él aparece no sé. también ahí. Entonces, él es un personaje, es un actor que, que hace muchas películas de vaquero. Y eh, estuvo en un podcast y le preguntaron, ¿no? ¿Qué pensaba de Power of the Dog? ¿Tú escuchaste la, el podcast, no? El podcast no, no, no lo escuché. Ya, yo lo escuché. Y, y la molestia que tiene él es que no es un western. Ah, él dice la película, la película dijo, está muy bien filmadas, eh, Jane es una gran directora, dice, pero no es un western. Esto no es un western. Y ahí donde dices tú, dices, así, eso no son vaqueros, sí. así no actúan los vaqueros. Eh, y de hecho le preguntan por eh, Brockback Mountain. Y
0: ah, su respuesta por sí, la montaña.
1: Fue, fue muy parecida, fue decir... Es una muy buena película, es una muy linda historia, pero no son vaqueros. Y lo, pero él se lo toma de un punto muy técnico. Mm. Y en el Broadback Mountain dice, eh, los tipos están cuidando ovejas. Dijo, dijo y los vaqueros no cuidan ah, ovejas. Son ovejeros. <risa> son ovejeros, dice. Dice, son ovejeros. Dice, no son vaqueros. Entonces, dijo, muy linda la película y muy hermosa la historia sobre dos, dos eh, hombres homosexuales en esa época, pero no es un western. Dice. Entonces, su problema era fundamentalmente... Eh, que no es un western, el término técnico de western.
0: Eh, yo lo busqué, eh. Busqué el término técnico de western y no, solamente es, eh, está especificado como películas que se adaptan a esa época. Cada ese, es problema, Entonces, pucha, una comedia puede ser western, así que está hecha en ese lugar. No, yo me coloco época. del lado de Sam Elliot.
1: Yo me coloco del lado de Sam Elliot, porque para mí western es, eh, tiene que ser algo... Algo vinculado al, al bueno malo y el feo. Tiene que haber disparos. Tiene que haber algo así como...
0: En esta es... película no hay disparos. No, esto no es un drama. No, pero digo, no hay ningún disparo. No me acuerdo. Creo que no.
1: No, no, no hay. ¿A quién le van a disparar?
0: A la vaca, no sé. A lobo No, no, no hay no nada. Ninguna.
1: ¿Por qué le va a disparar una pobre vaca, Don Jonathan? Porque ¿Eh? tenía antrax, ¿no? ¿No? ¿Qué? Ahora, el, lo, lo comento simplemente porque es un drama. Por si, alguien, por si alguien ve los póster o la escena y piensa que que esto es un, algo parecido a Forgiven, The Clean is Good, o algo así. No, no es eso. No es eso. No hay una escena al final del bar donde se pelean a puñetazos. No hay nada de eso. Es, es un drama sobre una familia, sobre identidad, sobre soledad, eh, sobre temáticas que se pueden traer muy bien al, al día de hoy. Ahora, ¿por qué se llama The Power of the Dog?
0: Eso te voy a decir. Deliver my soul from the sword. My darling from the power of the dog. Ese es el pasaje bíblico. ¿Ya? ¿Y? y todo ese salmo, pasaje, no sé cómo se llama, tiene que ver con la película también, hay mucho más. Y hay que ver. Yo creo que... Porque <risa> no, lo muestran no al lo final... Lo muestran al final el pasaje de la Biblia justo cuando él va a acariciar su lazo. Y en el fondo lo que dice es que... Eh, es como una oración para decir como... No dejes que yo lo mate una voz, ¿sí? ¿cachai? Como, no me dejes a mí... Eh, hacer algo malo o sea, eh, libérame de la, la espada de mi alma una cosa una cosa así y, y te había dicho también que lo había buscado en español yo no sé si esa traducción está bien, pero dice la libra de la espada mi alma y de la garra del perro mi vida eh, pero entonces, ¿por qué el tipo anda viendo perros en los cerros? claro, es que él piensa es que eso es algo, es un detalle yo creo nomás, primero, para mí el poder del perro son varios, se ve en varias partes de la película, pero para mí el que más me interesa es el de Phil, que en el fondo es eh, para mí el miedo de, a un perro es que la potencialidad de ese perro, ¿o no? Al, yo no sé cuál es tu relación con los perros, pero por ejemplo a mí me mordió un perro cuando chico, así que yo le tengo mucho respeto a los perros.
1: Por eso los atropellas.
0: Oh, eso fue un... Ojalá que esté bien, le mandamos besitos al perro. <risa> Eh, y, Ahora entendemos, esto no fue un accidente. Esto es todo. No fue un accidente. Este, es la, este
1: capítulo es la caída moral de Don Jonathan. Sabemos que atropella perros de venganza porque lo atacaron. No,
0: no digas eso. La pasé mal, la pasé mal ayer pensando en ese perrito que no lo encontré. Eh, y y que te iba a decir, de hecho me temblaron las manos, me temblaron. Cuando llegué a mi casa le conté a mi señora me temblaban las manos. La sed de sangre se, se evidenciaba a través de, del temblor de tus manos, doña Entonces, terrible. para mí, el poder del perro es eh, ese poder que está latente en el personaje de Phil, que en el fondo es toda esa presión que le coloca a los otros personajes, el bullying que hace, ¿cachai? Que al final es igual perro que ladra no muerde, porque al final no hace nada. <risa> y al Yo. final él termina siendo víctima, pero también está el poder latente del chico. Que él... Eh, en el fondo, él hace como un plan para, para poder estar ahí en el, en el lugar que, que termina la película, porque aprende a andar a caballo, se acerca a Phil, hace un par de cosas, ¿no? Para pa llegar ahí.
1: Sí, yo, yo cuando terminé la película, y de verdad no entendía eh, de dónde viene la cita, eh, y estuve buscando un poco, y lo que encontré es... Y por eso te digo que la traducción en español quizá es más precisa, porque... Es un salmo que hace, en el contexto en el cual se cita al perro, el perro en esa época y en ese contexto es un animal peligroso.
0: Sí, Entonces, representa en fondo, al demonio, en, al diablo, es una, directamente. Es ¿sí? una
1: oración que, que hace referencia a protégeme del, de los males eh, del mundo, una cosa así. Eso, y por eso en español cuando habla de la garra del
0: perro, me parece que es más preciso al poder del mm, perro. Claro. Eh, sí, ¿no hablamos? ¿Cuándo fue que lo hablamos? En... Eh, el exorcista, aparecen perros cuando Carras está en la excavación y eso representa el, el mismo demonio. Sí, los,
1: fami los familiares, en, en el perro es un familiar vinculado al, claro, uh -huh. a las cosas como malvadas o, o demoníacas. Eh, y claro, la, la película, pero ahí de nuevo, yo, como dices tú, que quizá tiene que ver con eso, ¿no? con, con lo que oculta o con lo que puede haber hecho o, o hizo Phil o hizo Peter. Eh, y puede ser un miedo aplicado como a sí mismo, ¿no? Así como, protégeme, mm. no sé, pues, de los males que, yo, que puedo yo recibir o que yo puedo ejecutar o no, deje, no dejes caer de mis demonios. Caer, claro, no dejes caer víctima de, de mis demonios. Eh, pero en ese sentido, de, no. Me, la verdad es que me dio ganas de leer la novela para ver si. Ahora no buscaba si la novela está traducida, eh, para ver si si, si. si expresa lo mismo, ¿no? Si... sí. Si, esta, esta dualidad de sensaciones de donde al final, al principio me caía muy mal, muy mal Phil y después siento pena por Phil y, no me, y no, me sentí mal cuando murió cuando murió y dije, no, pero ¿por qué murió? o sea, no merecía morir nunca se pudo redimir, ¿no? O, uh -huh. o nunca sabemos si, si tuvo la intención de redimirse como, de nuevo no sabemos si se estaba acercando a Peter porque de verdad le caía bien o como una forma de, de afectar y dañar a Rose entonces quedan esas puertas abiertas que Peter Cierra no, eh, y ahí entra la valoración de lo que Peter hizo o, o no hizo. En ese sentido, yo creo que, que, y aquí no sé qué opinarás tú, porque tú eres maestro del tema técnico, estando filmada de una manera muy tradicional o clásica, en términos de historia, me parece que, que no, no se me ocurren muchas otras películas que jueguen de esa manera con su set de personajes protagonistas
0: en qué sentido no, no.
1: así como, como no, el que no sea obvio quién es nuestro héroe, quién es nuestro villano mm. qu quiénes queremos que salgan bien quiénes queremos que salgan mal eh, George nunca se impone que sería lo que uno pensaría al comienzo ¿no? que la película termina con él diciéndole a, a Phil eh, deja tranquilo a mi esposa nunca, nunca pasa eh, entonces realmente tú no sabes muy bien eh, cómo se va a resolver estos embrollos entre estos cuatro personajes pero la película está filmada de una manera que a mí me, me recuerda a, a cómo se hacía o cómo se hace cine eh, como tradicional, ¿no? Como que no hay, juego, no hay juegos de cámara, no hay cámara
0: lenta, no está mm. contada de manera bien... Sí, porque en el fondo la película lo que hace es mantenerte expectante, toda, que es súper difícil. Es súper difícil y para lograr eso no puedes tener cámaras lentas ni ni no sé estética ni mover la cámara tanto cachai. yo lo que recuerdo de la película es que tiene harto plano fijo harto plano panorámico que lo que hace es, es esperar caché eh, mm. marcar el clima cachai, de lo que va a venir lo que va a venir lo que va a venir y aún así no te espera el final eso es lo bueno de la película eh, lo del perro en la colina que me acuerdo que yo, no sé si lo habíamos conversado tú no lo habías visto al principio yo no, todavía no veo el perro y, Yo le creo al personaje de no nomás de que hay un perro en una colina. Y... Entonces, en el fondo es un, un detalle nomás que él sale a ver la colina y todos sus otros vaqueros dicen, pero ¿qué ves? Siempre ve que ves animales. Y no dice nada, parece al principio. Y después cuando ya conoce al chico, sale a ver y le dice, eh, me acuerdo si le dice, ¿ves el perro? Y el otro le dice, sí, ahí está. <risa> Entonces él dice, oh, si lo ve él, quiere decir algo, ¿cachai? Porque parece que capaz que sea un rito que él tenía con Bronco Harry, ¿caché? Que ellos dos sí, nomás veían. Al principio pep. lo explica. O sea. Pero por eso todos esos juegos, mira, ¿sabes? De, lo, porque mientras
1: preparaba el capítulo, yo decía, ¿a qué, la, ¿a qué película lo puedo comparar? Ese era mi tema. Así como Si yo tuviera que recomendárselo a alguien. ¿A quién.? Porque a mí me gusta hacer eso. Me gusta decirlo, y sabes que te gustó esta película, mira esta. Mm. Pero Power of the Dog, ¿a qué. ¿A qué se parece? Mm. Y, y, y apunto a eso para decir que, que creo que sus nominaciones están súper merecidas la, la película tiene 11 nominaciones a, a los Oscar eh, no sé si las 11 son merecidas pero creo que, que amer, ameritaba eh, ser reconocida creo que hace cosas que no son fáciles de hacer eh, y que evidencian el, la calidad de todos los que participaron de ella en
0: general mm. sí, sí, sí Ahora yo no sé, todavía nos fal me falta ver un par pero no sé si va a ganar No, mejor no, no no sé si va a ganar
1: pero ser pero, pero reconocida eh, porque está, creo que está mejor película, mejor dirección mejor actor eh, acá, eh, solamente los Oscar mejor película, mm. mejor director, mejor actor que está Benedict mejor eh, actor secundario que están los dos está Jesse y está Cody mm. y está mejor actriz que es Kristen. O sea, los cuatro protagonistas están todos nominados al Oscar. Está mejor guión adaptado, que lo hizo la misma directora. Está mejor cinematografía, mejor edición, mejor música original, mejor producción y mejor sonido. Mejor sonido, sí. Pero no, no es una película espectacular. Nadie, mm. nadie sale del cine de ver Power of Dog. Está en Netflix, además. Nadie, nadie termina de ver Power of Dog y dice, qué impresionante espectáculo cinematográfico. No, acabamos de ver. Mm. Sino que es, es una película que te deja así como, ya, pero... Y qué pasó y como conversaciones que no son típicas y me encanta eso del cine me encanta que una película te haga hablar de cosas distintas a oye qué buena la secuencia de la pelea o qué interesante cuando apareció el capitán América y lanzó su escudo con todo cariño a Marvel pero me gustó mucho en ese sentido no sé si va a ganar me falta ver a mí me falta ver Pisa me falta ver Licorice Pizzas Pisa West Side Story, ¿la vas a ver. Esa es tu tarea, tú tienes que avisarme. Si te gusta a ti, <risa> tú eres más musical. Pues. Si te gusta a ti, eh, yo
0: me sumo al carro. Ya, ahí estamos, estar avisando. Bueno, pero eso... Ah, una cosa que quería mencionar, que está bien escondida, pero actúa Tomasín Mackenzie de Last Night in Soho. Ah, es sí, la, sí, sí, la oh, ayer, sí. Yo, que de perdón. Yo pensé que iba a tener un papel más, más importante. Sí, sí. No lo tiene. Es raro eso, ¿no? Como que en una película sea protagonista y en otra sea como terciaria, ni siquiera secundaria.
1: Pero en fin. Es que yo creo que, bueno, ella todavía me parece que no hacía en ese momento, no sé si ya estaba estrenada eh, Last Night en Soho, eh, pero por lo que entendí, cuando Jane Campion te llama, tú dices sí, como que a ellos les interesa tener un, un crédito mm. aunque sea menor con... Y me hiciste acordar de eso, hablando de eso, encontré que hubo dos, dos actores eh, que estuvieron considerados en vez de los que terminaron actuando que me parece súper interesante ah, sí, 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 pa, para el papel de Rose estuvo considerada Elizabeth Moss que es mm. la persona, eh, internacionalmente conocida como, como la, una de las personajes de Mad Men y del de Hombre Invisible eh, y mm. tiene ahora una, una serie igual que es un drama que parece que es bastante bueno y me hubiera encantado o sea, verlo. Ella tiene,
0: ella tiene el rostro de que la pasa mal ella hubiera sido fantástico como Rose yo creo que, que hubiera
1: sido una muy buena Rose y el otro que yo creo, con todo respeto a a, a Connie, que, que obtuvo el papel es que Paul Damo que es el, el último acertijo de Batman el acertijo que está ahora en películas, Paul Damo eh, iba a ser el papel de Peter y me hubiera encantado Paul Damo, porque Paul Damo se parece a Benny Comberbach tiene ahí como un, un tema. Mm. Estoy verificando que ese era Había el papel otro más, o no, Jesse a, a también da? iba a ser otro. No, pero me equivoqué. Paul Damo no estaba para Peter. Paul Damo estaba para George.
0: Por ah, eso sí, me interesaba que otro. se parecía. L.
1: Se parecía a. Por rodaje? de Batman no pudieron. Y no, no, lo, no lo pudo hacer. Y me hubiera gustado mucho porque Paul Damo hizo un muy buen papel en There Will Be Blood. Que es, una, que es una película que ahora que lo pienso sí se parece bastante a Power of the Dog no sé si recuerdas There Will Be Blood no la he visto Francisco ¿Qué ¿cómo leer? no has visto? <risa> todavía no este, este es un podcast de, que para los que sí. no le recuerdan es de Daniel Day-Lewis que es uno de los mejores actores de, de las últimas décadas eh, también que es famosamente reconocido por sumergirse de manera absurda en sus personajes eh, y es una película ambientada en eh, también eh, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, sobre un tipo que anda explotando petróleo.
0: Explotando pet petróleo.
1: Sí, pues. Y, eh, y anda comprando terrenos y los compra baratos, saca petróleo y después... Ah. Eh, y esa película comparte muchos elementos con con Pájaros de Dog.
0: Así Muy que ahí lindo, Francisco.
1: Así que no sé recomendamos si ir a rato. ver.
0: Está en Netflix. Eh, no, no, sí. pero tenemos que ir cortando el episodio, Francisco. No, nada. Si vamos <ríe> a cortar cosas. Todo, todo no. ese preámbulo que dijo usted con lenguaje no adecuado lo vamos a cortar. Ah. No, no.
1: Ya nos queda recién una hora y media. Si la gente sabe que el podcast dura dos horas.
0: Fusión especial, dos horas. Así, Así que, Francisco, ¿se abren las puertas cuando son las 9 a.m.? ¿A esa hora abría el videoclub? Entramos al videoclub y Don Francisco saca desaparador, lleno de telarañas, un VHS. Espero. Don Francisco es el videoclub y usted tiene una recomendación para el día de hoy. Oye, ¿no hay ningún videoclub que abre a las 9? Eh, ahí me... no,
1: ni siquiera lo que ¿En qué más? mundo? ¿En qué mundo? Eh, se abre. No, la mía está. en Lo lamento, pero la mía está en DVD. Oh, muy bien. La mía creo que tampoco. No, no, la tuya. Ah, no, no está en sí. Creo que la tuya la habíamos recomendado. No, eh,
0: creo, no.
1: creo que me copiaste una recomendación. No, no esto, Creo que estás escuchando el podcast y dijiste, ah, voy a recomendar lo mismo que Don Francisco. No, la que yo quiero recomendar porque eh, la vi hace poco y es del 2019, pero pasó muy, muy inadvertida. Pero me gustó mucho porque, de nuevo, comparte elementos con Pablo de Doc. Es una película llamada Paddleton. No sé si la ubicas. Paddleton? No es Paddle.
0: el perro rojo. Ah, no, no.
1: No, no es el perro rojiano. No, ¿cómo se llama el perro rojo. Eh, Paddleton, que es una, una pequeña película independiente, un drama-comedia protagonizada por Rey Romano y Mark Duplas. Rey Romano, conocido internacionalmente por Everybody Loves Raymond, es un comediante, un stand-up. Que tiene una forma de expresarse bastante eh, pausada. es como es, Tiene como baja intensidad, Ray Romano. No sé si. Entonces, bueno, no viste la película. Quizá cuando la empiece a explicar la, la, la ubiques. ¿De qué año son es? Dos del 2019. Ah, ya. Son, son dos amigos. Dos amigos que están en la. la ya cru cruzaron la mitad de su vida. Ya tienen sobre 40, cerca de 50 años. Viven en, en departamentos uno sobre el otro ¿ya? En, son vecinos y son amigos eh, los dos solteros tienen trabajo, no hay nada particularmente de, destacado de sus vidas y, y esa es parte importante de la película así como la, la, la película es sobre dos tipos normales, que no tienen familia, no tienen hijos son amigos, trabajan la película se llama Padelton porque eh, en un momento se aburrieron e inventan un juego que es parecido al Paddle eh, con una mezcla de de básquetbol Yeah. Eh, es un juego absurdo, pero el tema es que son dos adultos que pasan las tardes jugando entre ellos y, y ven películas de Kung Fu antiguas. Y uno de ellos se siente mal, va al médico, y el médico le dice, señor, usted tiene cáncer, y le quedan, eh, un, creo que son 18 meses de vida o algo así, de los cuales usted va a sufrir miserablemente. Y la opción es que yo le puedo dar una receta, y usted puede eh, realizarse eutanasia. Eh, todo de acuerdo a la ley. Nada de esto, no hay ningún elemento de discusión legal en la película. Todo esto es totalmente permitido, o esa no es la, 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 la trama. La trama es, el amigo decide aceptar la propuesta del médico, y eh, tienen que viajar, él y su amigo, a una farmacia, a, durante un fin de semana, a comprar los medicamentos, y él se va a suicidar tomándose el medicamentos. Y la película trata de la relación de los amigos y cómo este otro amigo intenta convencer al principio de manera dialogar y después hay una discusión y luego incluso se pelean eh, sobre la decisión de, de, de suicidarse por este cáncer terminal que, que tiene. Eh, y la encontré fantástica porque la encontré muy, muy humana. Es una comedia, tiene comedia negra, es, tiene absurdos, no es para todo el mundo, pero, pero la temática... Eh, de dos personas normales, donde na nada es espectacular, nada, nada es increíble, eh, pero uno simplemente de ellos decide tomar su vida en sus manos porque no quiere pasar meses de sufrimiento, y lo que el otro ve es que eh, va a perder a su mejor amigo. Eh, entonces está muy bien actuada, eh, tiene muy buenos momentos, eh, me gustó mucho y la verdad, fue una sorpresa muy, muy agradable, eh, y de nuevo, lleva a tomar ciertas conversaciones sobre, sobre qué es la vida y qué es calidad de vida y qué es felicidad y cómo impacta la enfermedad a, a las relaciones entre personas. Y qué pasa también con, cuando llegas de adulto y no has cumplido el sueño americano, sino que has cumplido tu versión del sueño americano, que es comer pizza con tus amigos, jugar y, y ver películas de Kung Fu, y eso te deja satisfecho. Así que Paddleton... Eh, con Rey Romano y Mark Duplas, está en Netflix todavía, y eh, fue estrenada en 2019.
0: Muy bien, don Francisco. Eh, no es mi tipo de película, así capaz que no la veamos. Sí, no, sí, capaz que te guste. De hecho, capaz que te guste. Así que eso, yo traje aquí un VHS, Lo voy a sacar el polo, Uf, a pegarle ahí un poquito. Yo no sé si la habías recomendado, don Francisco, sé, sé, sé que la nombramos, pero si no, recomendación doble, quiere decir que es buena la película. Vamos a hablar de Event Horizon de 1997, también conocida como eh, La Nave del Terror, o eh, Horizonte Final, <ríe> o La Nave de la Muerte en Argentina. En Argentina le cambian los nombres a todo. Eh, así que una película de terror directamente. Eh, ¿De qué se trata Event Horizon? Bueno, estamos en un futuro donde ya tenemos eh, capacidad para viaje espacial, hay una nave que se llama Bed Horizon que está perdida eh, se capta la señal y envían un grupo de rescate para ver qué pasó con esa nave y lo que pasa dentro es terrible vamos descubriendo algunas cosas eh, y eso eso es más que nada tiene algunas escenas para mí memorables, algunas cosas como cuando doblan el papel y dicen lo que es un viaje por un agujero negro me parece increíble, la mejor explicación del viaje estelar futuro que tengamos trabaja, eh, actúa, ah, ¿cómo se llama? Neil, Sam Neil, Lawrence Fishroom también, y dirigida por eh, uno de los Anderson, ¿cómo que se llama? <ríe> no tengo abierto el documento. ¿Qué? Eh, Paul W.S. Anderson, sí. ¿cierto? Porque el otro es, es Paul acción. Thomas Anderson. Sí. Sí. Eh, conocido, oh, su carrera se basa principalmente en Resident Evil y Dead Race. <ríe> esas son todas sus películas? No, no, no. Te faltó
1: la, la por la cual conversamos de Even Horizon. Eh, oh, no me acuerdo. 1995, la mejor banda sonora de todos los tiempos. Una película que, que, que el año pasado tuvo un remake.
0: Ah, Mortal Kombat. Sí, yeah. sí,
1: sí. La mejor Mortal Kombat.
0: La mejor Mortal Kombat. El director de Mortal Kombat es el director de eh, Even Horizon. Sí. Así que eso es una película de terror. A mí me encanta Sam Neill en las películas de terror. Y, y nada, un recomendado. No le fue bien a la película cuando se estrenó, yo no sabía. Eh, pero es de esas películas que un tiempo después, seguramente en la salida en VHS, tuvo como nuevo aire. La gente que le gusta la película de terror, la mayoría les gusta Event Horizon. Eh, eso es así, no sé qué más agregar sin... Esa es película. tu recomendación, de eso investigaste toda la película. Nosotros hablamos de esta película cuando hablamos de Mortal Kombat. Porque hablamos de Paul
1: W. Anderson. Sí, es, tiene un clásico de culto. Eh, y tiene. No es la película que él quería filmar. También es conocida por eso. Ah, sí. Él, ¿Qué claro. Filmar? Tuvo muchos problemas en la producción. Lo, lo controlaron mucho, lo censuraron mucho. Eh, él quería algo. Eh, también comentamos esta película, creo, cuando conversamos de, de Geiger. Él quería algo más hacia ese terror.
0: Mm.
1: Más geigeriana, más, más infernal. Hay más secuencias. La película tiene unas secuencias terribles cuando hace referencia al, al, al horror del infierno. Él quería meterse más en ese mundo. Al final termina la película siendo como más de acción, ¿no?
0: No, no recuerdo que sea tan a, acción. Hay explosiones. Sí,
1: y hay sí, así sí, como, pero voy a arrancar.
0: No, Pero él quería, si... irse más,
1: quería irse más por el, el, el horror ambiental psicológico. Claro, claro. Y le dijeron, no, eso no va a vender, señor Paul Anderson. Y la película salió y, claro, fracasó económicamente y después tiene un unas, eh, culto, se transformó en una película de culto. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Uf, 10 años. <risa> Fácil. Capaz. Ya, yo, yo la vi hace menos de 5 años y se mantiene bien.
0: Sí, sí, se va a mantener bien. ¿Sí así pronto? que Con, terror,
1: confirmo, mantiene. confirmo la recomendación de Don Jonathan que me la copió a mí. Event Horizon de 1997.
0: bien don francisco llegamos al final de este episodio que yo juraba que iba a durar una hora redondita pero no una ¿no 42
1: <risa> no si para eso para una hora tenemos los en vivo de los viernes Sí, 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 sí. Esto, es, esto es el podcast y aquí si no hablamos 90 minutos es porque hemos fallado
0: así ah, es don francisco así que eso estamos preparando otro episodio de un top 10 y tenemos que ir a ver hartas películas así que lo vamos a dejar para unas semanitas más eh, pero eso, ¿cómo la pasó hoy, Don Francisco? Bien, bien, bien. Bien, sí, era necesario hablar al final. Habíamos puesto otra película, o esta, y Don Francisco dijo, esta. ¿Y qué pasó en medio? Tuve un encuentro cercano con un perrito.
1: El contexto de la otra, que es Belfast. Eh, el mundo no está para hablar de, de guerra, yo creo.
0: Hmm. Sí, es verdad. Así que, eso, ah, Don Francisco, no, no, no sé. No aquí que ibas
1: a salir a atropellar perro Yo tampoco sabía.
0: Y... Eh, yo creo que eso es el episodio de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube y mmm, en los vivos lo tenemos en Facebook. ¿Te acuerdas que hicimos un canal de Twitch y nunca hicimos nada? No importa, mejor. No. ¿Hiciste el, el canal. canal de Twitch? Creo que lo tengo hecho. Ya tendrías que avisarme. Nunca no, me Oscar, confio. tal vez podemos ir a ver los Oscar. Entonces, Oscar no, no, vamos a ver los Oscar. Vamos, ya es una nueva tradición. Sí. Aunque parece que la ceremonia va a durar poquito. No, si van a tener como actuaciones. Quiero hacerlo como Super Bowl. ¿Qué opinas de la de las actuaciones de Super Bowl, el último que salió Eminem? No, mala, mala, mala. El, el rap, con todo
1: respeto a los hip hoperos, el rap hip hop no es para show en vivo en estadios. Eran puras canciones de los 90 y 2000, ¿no? No, y no, no es. no. El rock, el pop es para estadios. El, mm. el hip hop es como raro, porque al final
0: es un tipo hablando en un micrófono. <risa> todo es así <risa> <risa> ya, así que eso eh, recuerden escribirnos por redes sociales si quieren que comentemos alguna película etcétera eh, y eso es todo por hoy, soy Jonathan barrier soy Francisco Torres y este fue el episodio número 32 de Función Especial Podcast donde hablamos de The Power of the Dog adiós